Hallo, mijn naam is Maxine en samen met jullie neem ik graag even een kijkje in het leven van Bart Tommelijn. We gaan met hem mee achter de schermen, terug in de tijd en naar wat nog moet komen. Bart omschrijft zijn leven als een basketbalgame met vier quarters en een extra time. Deze podcast zal bestaan uit vier afleveringen waarin we telkens een bepaalde periode, de quarters, uit het leven van onze burgemeester zullen bespreken. We gaan op locatie en snuiven zo de sfeer van een bepaalde periode op. Welkom bij de podcast van Bart Tommelijn. Dag burgemeester. Ah ja, hallo. Dag burgemeester, uh, fijn dat we elkaar hier treffen. En, en, uh, ja, voor, jou op een, voor jou een heel bijzondere plaats toch wel, mogen we zeggen. Hè? Kan ja, je me iets meer is, vertellen uh, daarover? We noemen dat de ouderlijke woning. Dat is uh, de woning waar ik ben grootgebracht, niet waar ik geboren ben. We zijn naar hier komen wonen toen ik uh, vier jaar oud was. Mm-hmm. En uh, ja, dan heb ik hier uh, heel mijn jeugd doorgebracht. En met we... Wie bedoelen we dan? Je ouders? Dat zijn uiteraard mijn ouders, papa en mama. En dan mijn twee zussen, mijn oudere zus Hilde, mijn jongere zus Anne. Mm-hmm. En dat zijn drie kinderen in drie jaar tijd. Dus mijn mama had drie kleine kinderen in drie jaar tijd. En dan nog, uh, wij noemen dat dan onze achterkomen, maar dat scheelt ook niet veel meer, mijn vier jaar jongere broer Steven. Dat zal hier wel een, een drukte van je welste geweest zijn, denk ik. Ja, dat was nogal... Uh, en het was ook een redelijk open huis. Maar aan de rode, iedereen kwam hier binnen en buiten... Langs de achterdeur was dat dan. Uh, vrienden, kennissen, buren. Uh, het was hier echt uh, een, uh, ja, bijna een dorpscafé. Iedereen was hier dus heel welkom. <laughs> iedereen, iedereen was hier welkom, Oké. Okay. Ja. En um, je had het daarnet over je zus, over Hilde. Ja. Ik heb uh, Hilde al mogen ontmoeten en ik heb uh, haar uh, mogen spreken. Ik heb met haar uh, een, een onderhoud gehad. En uh, ik stel voor dat we eens luisteren naar Hilde's beeld van... Uh, burgemeester van Bart Tommelijn, eh, toen hij wat, eh, wat jonger en kleiner was. Ja. Bart was van jongs af aan een echte leider. Hij sprong in de bres voor zijn broers en zussen, ook voor al wie hij lief had. Hij was wel een echte deugniet en een buitenbeentje die heel moeilijk gezag aanvaarde. Hij wist zijn broer en zussen altijd te overtuigen. Hij heeft ook een enorme wilskracht en dat heeft hem gemaakt tot de man die hij nu is, denk ik. Hij heeft ook een hele grote passie voor muziek van in zijn jeugd al. Hij was uh, in de fanfare van het college, spendeerde heel veel uurtjes in de muziekschool, speelde clarinet en sprong altijd als eerste op het podium als er een familiefeestje was of een feestje van het werk van mijn papa. Ja. Kan, kan je je daar een beetje in vinden? Uh, ja, ja, helemaal. Helemaal, uh, ja. Ja, ja want mijn zus kent mij goed. Hè. Ze weet uh, wie, wie ze... Ze heeft, het is haar broer, waar als ze ja, van mijn geboorte tot vandaag kent ze me zeer goed. En natuurlijk, als je vele jaren met elkaar samenwoont, dan, dan ken je de karakter. Ja, ja, zeker, zeker. Zeg, ik hoorde dat je als eerste op het podium springt en dat, je dat, dat jullie dat als kinderen ook al deden, op feestjes van, van papa's werk? Of, uh... Ja, ja, dat zit een beetje in de familie. Mijn vader doet dat ook altijd. Als er een familiefeest is, dan begint hij ook te zingen. En uh, ja, wij hebben dat ook. En ik heb dat van... Ja, van alle kinderen wel het meeste. Uh, dat we toch uh, heel graag uh, op het podium staan. En we zien dat ook bij onze kinderen. Uh, die, die, we, die, we, die we hebben, ze voeren altijd showtjes op. Het is een familietrekje. Ja, het is een familietrekje. Als het een familiefeest is of als we bij elkaar komen, dan 
gaan de kleine kinderen toch meestal een showtje opvoeren. Okay. En dat, dat zit erin, ja, dat is blijkbaar toch iets. We zijn absoluut niet bang om, uh, ja, om voor een publiek uh, een en ander te doen, dat is juist. Ja, ja, dat zit er dan al van kleins af in. Ja. En um, als we het dan hebben over, over je vader, hè, je zegt dat hij ook uh, graag op het podium en zo uh, stond en staat. Um, is het ook zo dat, dat je vader was ook politiek heel geëngageerd um, heb je eigenlijk uh, daar, daar zelf veel invloed uh, als kind? Of heb je daar veel, veel van geleerd? Of, of hoe ja, heb je dat ervaren? Wel, als ik uh, kennis heb van de politiek en hoe de politiek draait, hoe dat werkt. Uiteraard, in, de, in, in het jaar 2023, 2024 is dat anders dan in de jaren 70. Uh, maar uh, ja, daar heb ik daar heel veel van geleerd. Ook de manier waarop uh, mijn vader toch ook uh, in de verenigingen waar hij was, uh, altijd een centrale, bemiddelende, leidende rol kon opnemen... Niet uh, op een manier uh, die heel dictatoriaal was, nee, in tegendeel. Wij worden meestal wel aanvaard als leider. Ik heb dat ook in mijn latere carrière veel keer meegemaakt, dat de groep mij kiest als leider, zonder dat je daarvoor zelf kandidaat bent. Dus van mijn vader heb ik op dat vlak heel veel uh, geleerd, ja. Uh, ja. En, en dat is iets wat ik... Uh, mijn ouders hebben mij ook altijd uh, heel erg gestimuleerd om sociale dingen te doen, om naar de jeugdbeweging te gaan, om, 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 om toch rekening te houden met, uh, met andere mensen. En dat helpt natuurlijk wel. Ja, dat kan ik me wel inbeelden. De, de jeugdbeweging, de scouts ja. of, of de giro, want je hebt de, de beide in je jeugd... Oh, ik heb ze allemaal geprobeerd, ja. ja. Uh, toen ik heel jong was, heel klein, uh, hebben ze me eens naar de KSA gestuurd, maar dat heeft niet, niet lang geduurd. Maar dan uh, inderdaad, een hele tijd in de jongensgiro. En dan, uh, ja, dan de laatste stap was de scouts en daar had ik dan wel mijn ding gevonden, ja. Ja, ja, ja. En ik, ik heb me laten vertellen dat jij een... een, een Bijnaam had daar, de roekeloze buizert. Dat heet totemnaam. Hè? Ja, dat is inderdaad. Op een bepaald moment maak je deel uit van een groep. En uh, het zijn de, de leiders op dat moment. Uh, mijn scoutsleider Dirk Ooms en uh, Rutger Verhagen, dat waren mijn twee leiders, die moeten dan een uh, naam kiezen met een dier. En dat is dan een buizert geworden. Toch, uh, een, 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 een... Maar het is vooral dat roekeloze maar, dat, dan dat krijg je mij ook, Dan krijg je er ook een ja. voornaam bij, roekeloze buizert. Dus blijkbaar was ik toch wel iemand die risico's durfde nemen, kon nemen. Af en toe zelfs uh, een beetje, ja, niet berekend altijd, maar toch wel, uh, ja, ik was niet bang om, uh, om een bepaalde weg in te slaan waarvan ik niet helemaal wist van... Waar eindigt dat? Ja, je zus had ook zoiets aangegeven. Hij is een beetje, een beetje rebels, een beetje een deugniet was je als kind ja, of als jongere. Maar dat is iets anders, dat is niet roekeloos. Ik, ik weet van mezelf dat ik, ik ben niet opgegroeid als een liberaal. Wij komen niet uit een liberaal nest. Mijn vader nog mijn moeder waren liberalen. Maar ik ben wel een heel echte liberaal. Ik bedoel, ik sta op mijn vrijheid, ik sta op mijn ongebondenheid. Ik, ik aanvaard niet zo graag gezag, alhoewel ik heel goed in een, in een team, in een groep kan samenwerken. Maar ja, meestal pak ik dan toch de leiding, dus ja. uh, meer, veel gezag moet ik dan niet uh, aanvaarden. Uh, maar ik, uh, ik vind wel dat mijn vrijheid uh, op een bepaald moment uh, durven zelf beslissingen nemen, zelf uh, kansen grijpen die je krijgt, dat is wel iets wat echt in mij zit, ja. Ja, dat, dat, dat leiderschap dat zit er eigenlijk al van kleins af in. Ja. Want ik, ik heb ook gehoord dat uh, als er taakjes waren in huis, uh, dat jij heel goed wist hoe je die taken moest verdelen. Uh, ja, ja dat ben, op dat vlak ben ik, ben ik zelfs de manager van heel jongs af al. Ja, er waren, uh, ja, in die tijd bestond er nog geen afwasmachine en dan moesten de kinderen uh, tafel dekken, tafel afruimen en vooral de afwas doen. 
En dan bestond er nog uit de was doen en, en, en afdrogen. Hè. Uh, en ik maakte een schema op uh, van wanneer, wie, wat deed. En, dat was uh, jouw taak dan, hè? Ja, de ja, taken ja. maar ik zorgde, ja. Er, <laughs> ik zorgde ervoor dat op het moment dat ik een taak moest doen, ik toevallig niet thuis was. Dan had ik ergens muziekscholen, was, was er een training van, 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 van de voetbal. En dan tekende ik het schema van, alsjeblieft, dit is het schema, de directeur. Ah, en, okay. en het duurde natuurlijk enige tijd, vooral mijn zus en mijn broer door hadden, ja, dat ik dat schema nooit kon volgen. Want iedere keer als het aan mij was, dan was ik niet thuis. Dan was je en uh, dat heeft al geleid tot een flinke discussie en opstand van mijn zussen en broer tegen mijn leiderschap, ja. Dat moet hier af en toe toch wel, uh, wel pittig geweest zijn dan, maar ja, uh, op maar een leuke echt, manier dan. Ja, maar echte ruzie hebben we nooit gehad, hoor. Uh, ja, natuurlijk, zoals in elk gezin, is er eens een discussie en, en, en kunnen we ook eens kwaad zijn op elkaar. Maar dat heeft nooit geleid tot, uh, tot diepe wonden. Integendeel, we zijn een familie die nog altijd zeer sterk aan elkaar hangt. En mijn zussen, uh, ja, dat zijn mijn grootste supporters. En, uh, en ik van hen, hè. ik vind dat ik de, de beste zussen van de wereld heb. Uh, en ook met mijn broer heb ik goed contact, dus... Uh, ja, er zijn families uh, die overhoop liggen, maar dat is niet het geval bij de Tommelijns. Mm, dat is mooi, dat is ja. mooi, ja, ja zeker. En, en als we dan uh, we horen van een beetje moeite met gezag, en niet altijd zo gemakkelijk, die, die zaken. Hoe zat dat dan op de schoolbanken, burgemeester? <laughs> ja, dat was helemaal een drama. Uh, hoe meer uh, leraars zeiden dat ik iets moest doen, hoe meer ik het niet deed. En het is pas op later leeftijd, toen ik uh, in feite in de hogeschool zat, waar ik de nodige vrijheid had, hij het had om zelf te beslissen wat ik deed, dat het gelukt is. Dus uh, op de lagere school viel dat goed mee. Uh, ik was uh, iemand die, uh, die goede punten haalde, maar ik moest daar ook niet zo verschrikkelijk veel voor doen. De middelbare school en mijn puberteit waren echt... Uh, ja, dat was chaos. Dat, dat, dat was uh, nooit echt grote... Uh, allee, misdrijven heb ik nooit gedaan, he, maar toch wel deugnieterij. Regelmatig is uh, ja, niet naar school gaan, op plaatsen zitten waar ik niet moest zitten... En uh, ja, dat heeft geleid tot, uh, tot een heel moeilijke periode in mijn puberteit, waar ik dat gezag gewoon niet kon aanvaarden. Dan heeft mijn vader mij eens naar uh, een, uh, een internaat gestuurd in Veurne, die heel streng was. Ja, daar heb ik kunnen dat overleven, bij wijze van spreken. En uh, zodanig goede resultaten haalde dat ik mocht terugkeren. Had hij beter nooit gedaan, maar goed. Uh, maar dat, ja, uh, dat was pas voorbij als ik mijn lege dienst had gedaan. Dan kon ik gerust zelf beslissen. En als ik zelf iets beslist, dan gaat dat. Als iemand anders voor mij iets beslist, ja, dat lukt het niet. Dan wordt het moeilijk, nee, dan wordt het dan moeilijk, moeilijk. oké. Okay. En um, dat is een beetje wat, wat, wat de school dan betreft. Maar uh, in, je, in, in de jaren als adolescent... Heb je dan ook vakantiejobs gedaan in Oostende? Jazeker, jazeker. Ik heb altijd gewerkt. Uh, heel jong ben ik al beginnen werken. Uh, een van mijn eerste jobs uh, was... Uh, bij de melkboer. De melkboer. Uh, de melkboer in Raverseide, bij Zuivelhandel van Damme. Oké. Okay. Bestaat nog altijd trouwens. Uh, de zoon doet nu uh, die zaak verder. En dat was heel vroeg opstaan. Van hier met mijn fietsje uh, langs de Duinkerkse Steenweg naar uh, Raverseide. Heel vroeg s morgens, om, uh, om vijf uur s morgens, denk ik, uh, was ik al aan de slag. Uh, en dan heel de dag mee uh, met, de, met de vrachtwagen, uh, melk gaan lossen en, en gaan laden uh, bij hotels, bij, uh, bij supermarkten, uh, bij winkels. Dat was een drukke job. Een andere job die ik nog gedaan heb uh, was uh, Garçon, commis, in de Termenhotel. Oh. Uh, toen ik een jaar of 15, 16 was, uh, heb ik daar uh, afgeruimd, want ik kon nog niet of ik mocht nog niet opdienen. Uh, 
herinner me dat dat zelfs in de periode was dat Elvis Presley gestorven is. Want uh, toen was ik aan het werk in een Terbenhotel. Ja, dat zijn zo van die gebeurtenissen dat waar, waarvan ja. iedereen zich nog herinnert ja. waar die was op ja. dat moment. Hè. Ja, en dan, uh, dan uh, ben ik uh, in feite... Het belangrijkste dat ik dan gedaan heb uh, was monitor, vakantiemonitor op het speelplein, stedelijk speelplein, Duin en Zee. En dan de gemakkelijkste job was klarinet spelen bij de Stadsharmonie van Oostende, die toen nog ja, vrij goed betaald werd voor elk optreden die wij deden eh, op de kiosk. In de zomermaanden werden wij betaald en dat was dan voldoende voor mij om eh, wat inkomsten te hebben. Ja, die liefde voor muziek, ook al aangehaald door je zus. Klarinet, toch geen zo'n alledaags instrument, denk ik. Hoe ben je daarbij gekomen? Goh, dat was ook een moeilijke weg. Mijn, mijn mama wou dat ik naar de muziekschool ging. Ik heb mm-hmm. dat dan ook gedaan. Dat heeft af en toe ook wel geleid tot wat discussie, want ik wou liever gaan voetballen. En uh, ja, allee, dat was weer naar school gaan. Maar ook heb dat dat toch gedaan, omdat ik daar wel wat aanleg voor had. Ik had daar wel wat talent voor. Uh, ik heb een aantal dingen niet. Als dat gaat over beelden, kunst, schilderen en tekenen, dat kan ik helemaal niet. Uh, ik denk dat mijn zoon van... Uh, van tien jaar beter kan tekenen dan ik. Maar uh, uh, muziek, dat ging en dat lukte. En, maar er was, eerst was dat uh, viool, maar dat was te saai voor mij. Daar heb ik niet lang volgehouden. Dan uh, probeerden ze me in te schrijven in de klasse hobo, maar er was geen instrument vrij, er was ook geen plaats vrij. En dan is dat geëindigd in clarinet. En dat was een instrument waar je heel veel dingen mee kan doen. Je kunt daar klassieke muziek mee spelen. Je kunt daar meer in, in, een, in een fanfare spelen, in een harmonie spelen. Je kunt daar ook mee jazz spelen. Ja, en dat was wel iets wat me lag. Maar dat neemt niet weg dat ik alle andere instrumenten ook wel uh, geprobeerd heb. Hè. Ik kan ook saxofoon spelen, dwarsfluit, uh, uh, blokfluit. Uh, dat zijn allemaal zaken die ik Geprobeerd kan. als in, in de muziekschool, maar, maar ook daarbuiten blijkbaar? Daarbuiten, ja, ja, ja. Toen ik in de fanfare van het college was was ik meer trommelaar dan dat ik uh, clarinet deed. Uh, en uh, de, 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 de chef van de, van, uh, van de harmonie zei altijd van... Ja, maar waarom wilde hij altijd trommelen? En ik heb dan nog eens met, met de grosques en met de cymbalen... Well, ik probeerde het allemaal uit. En uh, af en toe zei ik, van, ga vandaag dat doen. En ik kon ook altijd inspringen als iemand afwezig was. Van oei, de man van de cymbalen uh, is er niet. Ik herinner me dat eens in Den Haag, in Nederland... En dan zei je, oh, de tommeling gaat dat wat doen. Die kan dat ook allemaal. Die kan dus, dat allemaal. Ja, dat was ik heel flexibel, hè. dat was wel leuk. Ja. Zeg, over flexibel zijn gesproken. Um, we hebben uh, jouw clarinet hier bij ons. Ja. Zou je dat eventueel zien zitten om uh, een heel klein stukje voor ons te brengen? Dat is wel heel lang geleden dat ik daarop uh, gespeeld heb. Die, uh... De klank zal misschien niet meer 100% goed zijn, maar... Nee, nee, maar ik ken het waarschijnlijk wel nog, ja. Dus, maar ik speel er niet zo vaak meer op. Maar uh, ja, dat wil ik wel doen, ja. Dat zou heel fijn zijn, ja. Zeker. Heel graag. Zo, dat was uh, heel fijn om, om uh, kennis te maken met, uh, met die kant van, uh, van burgemeester Bart Tommelijn. 
Uh, ik heb ook nog een aantal anekdotes gehoord uh, over jouw, uh, jouw jeugd. Hè. Je zus gaf het al aan, toch een beetje een deugniet. Uh, zo verdween je af en toe wel eens. Uh... Ja, maar een paar keer verdwenen. Ze hebben het niet altijd geweten dat ik er niet was. Zo. En had ik mij nog eens een oudjaarsavond, ik wou uitgaan. En ik mocht natuurlijk nog niet uitgaan, ik was nog te jong om uit te gaan. En we gingen gaan, uh, ja, oudjaarsavond gaan vieren bij tante Georgette en onkel Omer. Dat waren twee uh, ja, nogal conservatieve oude mensen. En dat was gedaan om 12 uur. Het was uh, middernacht allemaal naar huis. En iedereen in bed. Mama, papa, kinderen. En ik had mij verstopt onder het bed van mijn zus. En dan ben ik langs uh, de badkamer naar buiten gegaan. Ik had ervoor gezorgd dat de deur van de garage open bleef. Ik ben heel de nacht op stap geweest bij mijn vrienden die oudejaarsavond aan het vieren waren. En ik ben dan ja, rond een uur of zes, zes uur dertig morgens terug thuis gekomen. Mij flink in mijn bed gelegd. Nooit heeft iemand geweten dat ik heel oudejaarsavond hier niet geweest ben. Dus bedoel, ben ik ook eens naar de Polisfeesten geweest. Ik was bij mijn oma, in, uh, met mijn uh, Lisa, in de Wagenstraat. En zij was al ah, redelijk oud. Ze hoorde niet goed meer. En uh, ik heb gewoon... Uh, mijn grootmoeder heel de nacht opgesloten, want die wist niet eens dat ik weg was. Dus uh, toen zij in haar bed zat, hup, naar de Paulusfeesten, heel de nacht in de Paulusfeesten. En dan ja, terug thuis, morgens vroeg. En moest zorgen dat ik op tijd thuis was, want zij stond heel vroeg op. En bij mij heeft nooit geweten dat haar kleinzoon heel de nacht niet thuis geweest was. Dus dat zijn zo van die dingen... Uh, die ik me nog altijd herinner en die dan natuurlijk wel uh, hilarisch waren. Ja, absoluut. Dat zijn wel, uh, wel heel grappige anekdotes ook eigenlijk. Hè? Uh, en niemand heeft dat dan eigenlijk ooit ontdekt. Nee, en achteraf nee. heb je dat dan verteld? Of, of... Goh ja, dat heeft heel lang geduurd vooraleer ik dat dan vertelde. Nu kan iedereen naar mij lachen natuurlijk, maar ik denk op dat moment dat mijn ouders er niet mee gingen kunnen lachen. Want mijn vader was nogal redelijk streng, ja. dat moet ik eerlijk toegeven. En dat botste wel eens, omdat hij uh, ja, vond dat zijn zoon heel strikt uh, een strikte opvoeding moest krijgen en dat ik mij heel sterk aan de regels moest houden. Ja, en hij werd geconfronteerd met de zoon die zei van, ja, maar oh, zal ik ik wel zelf beslissen ja. wat ik doe en niet doe? Uh, ja, ik heb ondertussen ja, zelf uh, kinderen. Uh, ik heb dat ook anders aangepakt. Maar hij, ja, hij was van een oude stempel. Hè. Uh, nu kan hij er ook smakelijk mee lachen. Ja. Uh, maar toen, in die tijd, kon hij daar niet meer lachen. Want ik was de rebel, ja, waar ze hoge verwachtingen hadden. En uh, ja, mijn mama zei altijd van, ja, hij moet naar de universiteit, want het is een slim. Hij moet advocaat worden. Ja, ik ben geen advocaat geworden. Het is iets anders geworden uiteindelijk. <laughs> ja, maar, maar jammer genoeg toch? heeft, ja, jammer heeft mama niet alles meegemaakt nog. Maar ja, ik, uh, ik had wel die wilskracht om, uh, om effectief... En ik ben dan toch gaan studeren. Ik ben dan toch mijn onderscheiding uh, uh, geslaagd. Uh, maar het is niet zoals men mij zegt dat ik het moet doen. Ik doe het... Uit I do it wil. my way. Ja, ja uit ja. eigen wil dan <laughs> ja. toch hè, naar het hoger onderwijs getrokken. Ja. En dat daar dan uh, dat prima gedaan uiteindelijk. Ja, dat wel. Uh, dus ik, uh, ik had een, een, een heel moeilijke periode in het uh, tweede gedeelte van het middelbaar. En dan ben ik eerst naar het leger gegaan. Ik had leger dus. Eerst, ja. eerst gaan werken uh, uh, in Isermonde uh, als animator. En dan moest ik naar het leger, want ja, uh, elke jonge... Uh, gast van 18 of 19 jaar moest naar het leger dat en ik werd opgeroepen zo, en ik uh, heb inderdaad mijn legerdienst gedaan. En tijdens mijn legerdienst ben ik tot de vaststelling gekomen van oei, uh, je doet altijd wel graag wat je wilt doen, maar als je geen diploma hebt, als je geen, uh, ja, dan gaat het er niet geraken. Je zult toch iets in handen moeten hebben. En daar heb ik aan mijn vader gevraagd van, uh, ja papa, uh, ik zou opnieuw willen gaan studeren. En dan heeft hij gezegd van, ja, allee, uh, je mocht dat doen. 
zal het betalen, maar één afspraak. Als je niet geslaagd bent, betaalt je alles terug. Ja. En ik heb gezegd, oké, okay, dan doen we dat zo. Ik ga studeren in Gent. Ik ga communicatiewetenschap studeren. En als ik niet slaag, dan betaal ik alles terug. Ik had maar een beperkt budget, want ik had een heel, heel, heel goedkoop kot gevonden. En ik kreeg geen hoog weekloon. Maar het is gelukt en ik ben inderdaad uitgekomen met onderscheiding. En ja, in die periode, tijdens mijn legerdienst, heb ik dan ook mijn, mijn vrouw leren kennen, waar ik dan mee gehuurd ben, Colette, waar ik drie kinderen mee heb. Uh, en uh, ja, uh, ze kwam ook uit de scouts. Uh, ik heb nog altijd heel veel vrienden vandaag die in de scouts uh, samen waren. Vrienden van toen, die eigenlijk vandaag nog altijd uh, heel belangrijk zijn. Ja, uh, ja, ja, we hebben nog altijd heel veel contact uh, met, met, uh, met mensen die in de tijd, in mijn jeugd, uh, toch wel heel belangrijk waren. Frank Verhagen, Kurt van Rozen, Jan de Koning. Dat zijn nog altijd vrienden van mij, uh, waar ik... Ja, ik zal niet zeggen dagelijks, maar toch zeker wekelijks mee optrek. Ja, ja Frank Verhagen, die naam uh, klinkt mij al bekend in de oren. Ja. Um, ik heb ook iets, iets, iets vernomen over de Verhagens, dat je daar ook heel graag vertoefde of dat dat daar ook uh, een heel fijne plek was in jouw jeugd. Ja, er waren vier broers. En uh, met de drie jongste broers uh, had ik heel veel contact. De oudste was die leider, Rutger Verhagen. Die jou dan die uh, Die mij dan die naam gegeven heeft. Ja. Maar vooral Frank was, uh, was mijn boezemvriend. En uh, uh, wij uh, waren heel veel samen en ik zat heel veel bij hem thuis. Uh, en voor mijn ouders was dat zoiets van, ja, die Verhagens, uh, dat deugt daar niet. Uh, dat, dat, maar in feite waren Allee, vooral Frank was echt een doodbrave jongen. Die was tien keer braver, nu nog altijd tien keer braver dan ik. Die deed helemaal niks verkeerds, in tegendeel. Maar mijn ouders hadden zo'n beeld van, ja, het is daar dat, 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 dat hij allemaal die dingen doet die in dat feite niet horen. Dat, uh, en, ja. uh, maar dat was helemaal niet waar, in tegendeel zelfs. Uh, ik was gewoon iemand die mijn, die mijn ding deed. En ik vertoefde zeer graag bij mijn vrienden. Trouwens nog altijd, uh, bij vrienden zijn vind ik, vind ik heel belangrijk. Vriendschappen, uh, toch netwerken, mensen bij wie je je thuis voelt. En, uh, en omgekeerd, die zich ook thuis voelen bij mij, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, en, en over die vriendschappen en, en die familiebanden, hè, want uh, ik hoor je heel vaak ook praten over je, je broer, je zussen. Uh, daarover gaan we het zeker de volgende keer ook nog hebben. Ik, ik denk dat onze tijd er bijna op zit, ja. burgemeester. Maar uh, ik vond het heel fijn. Ik vond het een heel fijn gesprek. En ik hoop dat we het binnenkort nog eens kunnen hebben over uh, Bart Tommelijn als uh, prille vader en ook uh, over je eerste jobs. Ja, doen we. Oké, okay, heel graag tot dan. Bedankt, dag.